0: Je m'appelle Emmanuel Guarino, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. On vient d'arriver avec mon épouse sur Saint-Étienne. On sait une chose, c'est toujours, je crois que même l'église de Saint-Étienne la sait, que Jésus est notre lumière. Amen. Jésus, c'est notre lumière. Mais Jésus a aussi si dit, vous êtes la lumière. Jésus a dit, moi, je suis la lumière du monde. Il a dit à ses disciples, vous, êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Cette église, c'est la lumière du monde. Alléluia. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel il n'y a que des ténèbres autour de nous. En dehors de cette église, il n'y a que des tempêtes. Vous êtes d'accord avec moi On est en train de vivre des moments de ténèbres. Mais cette église, c'est comme une petite flamme au milieu de la tempête. Alléluia. La Bible nous dit que les disciples, au bout d'un moment, ils sont montés sur une barque et sont partis sur le lac de Tibériade et dans la nuit au bout d'un moment il y a une tempête qui s'est déchaînée et à l'époque les pêcheurs en fait ils portaient avec eux des petites lampes pour pouvoir éclairer la navigation, mais dans ces jours là il y avait une grande tempête et la tempête ils voulaient éteindre cette petite flamme Voyez, les vents ils voulaient éteindre ces petites flammes les vagues ils étaient là pour éteindre ces petites lampes, pour éteindre cette petite flamme les tempêtes de notre vie voudraient éteindre la flamme de l'église les diables ils voudraient éteindre cette lumière, mais cette lumière brille dans le nom de Jésus. Amen. Personne ne pourra éteindre la lumière de Jésus-Christ qui est ici dedans. Alléluia. Même qui endure ici, il y a les ténèbres. Même qu'on endure ici, il y a les vagues. Il y a les vents qui sont contraires. Cette petite église, c'est comme une petite lumière au milieu des ténèbres. Alléluia. Cette petite lumière, ce jour-là, il a vu la puissance, la capacité de pouvoir attirer les regards de Jésus. Ok donc, on est en train de parler d'un lac de 21 km de diamètre. Dans la nuit, lorsqu'il y avait les vagues, lorsqu'il y avait la tempête, même malgré qu'il y avait les vents, Jésus a pu voir ces petits bateaux au milieu de cette tempête. Voyez Ces petites flammes attirent les regards de Jésus. Amen. Ces petites flammes, cette église attirent les regards de Jésus-Christ. Amen. Tu es comme une petite flamme capable d'attirer les regards de Jésus. Et c'est grâce à cette petite lampe que Jésus a pu accomplir ce miracle. C'était quoi le miracle de Jésus Marcher sur l'eau C'est d'accord avec moi moi, je vais vous dire que le premier miracle que Jésus accomplit accompli cette nuit-là, c'était de voir un bateau au milieu des ténèbres, au milieu de la tempête, c'était de pouvoir voir ces petites flammes. Vous savez que Jésus a un regard qui va au-delà de nos regards. Il arrive à voir des choses que nous n'arrivons pas à voir. Amen. Même qu'aujourd'hui, tu es en difficulté. Mais il y a une petite flamme qui est allumée, il y a un petit espoir dans le nom de Jésus, dans ta vie, dans ta maison, lorsqu'il y a les ténèbres autour de toi. Mais il y a cette petite flamme qui est allumée, Les regards de Jésus est attiré, les regards de Jésus est attiré sur ta maison. Amen. Lui va venir, alléluia, en marchant sur l'eau, amen. Lui va venir et va accomplir des grands miracles. Ce jour-là, cette nuit-là, les disciples ils ont eu un des plus grands miracles que Jésus a jamais accompli. Jésus qui marche sur l'eau. Toute petite flamme, il attire des grands miracles. Amen. Un petit espoir, il attire un grand miracle de la part de Jésus. C'est Jésus, une petite chose, il est capable d'attirer une chose énorme dans les royaumes de Dieu. Alléluia. Il y a une petite flamme là, je vois qu'il y a des petites flammes. Amen. Le regard de Jésus est attiré, il est là dans sa présence. J'ai un message pour vous ce soir. Pardon, aujourd'hui. je suis habitué à pêcher les soir. Il y a un message pour vous ce matin. Amen. Le titre de mon message, c'est le suivant Est-ce tout blessé Dis avec moi, est tout es blessé Laisse-toi te soigner par son miel. Est-ce es blessé ce matin Est-ce qu'il y a des blessures dans ton cœur ce matin Jésus est intéressé, il veut guérir toutes blessures qui sont cachées à l'intérieur de ton cœur. Amen. Amen. Vous savez, souvent il y a des blessures que les autres ne peuvent pas avoir. Lorsque moi je suis blessé, il y a une blessure dans ma main. Vous pouvez la voir. On peut la soigner, on met de l'alcool au dessus de cette blessure. Mais lorsqu'il y a une blessure qui est cachée à l'intérieur de notre cœur, c'est la personne qui peut la voir vous ne pouvez pas voir les blessures qui sont cachées à l'intérieur de votre cœur. C'est là, hein? c'est pour cette motivation-là, le seul qui peut arriver à guérir les blessures qui sont cachées à l'intérieur de ton cœur, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Okay? Il n'y a pas d'homme qui peut arriver, il peut rentrer et peut guérir les blessures qui sont cachées dans ton cœur, qui sont cachées dans les profondeurs de ton cœur. Amen. S'il y a quelqu'un qui est blessé aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus est intéressé à guérir toutes blessures qui sont cachées dans l'intérieur de ton cœur. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à Dieu quelque chose. Seigneur Jésus, j'aimerais voir plus de miracles, plus de miracles, des cancers disparaître, des mâles à la tête partir. Amen. J'aimerais voir tout ça. Est-ce que vous voulez voir des miracles physiques Vous croyez que Jésus guérit même encore aujourd'hui. Amen. Éternellement. Alléluia. Il y a des miracles que le Seigneur Jésus veut accomplir. Mais dans ces jours-là, le Seigneur m'a répondu en me, disant, en me disant, avant de guérir, toutes sortes de maladies, encore avant de guérir toutes sortes de maladies de ton groupe de jeunesse, etc. etc. Mais, moi, je vais guérir toutes blessures qui sont cachées dans les profondeurs de son cœur. Cette blessure est encore plus importante. Il faut encore plus de douleur, il faut encore plus de mal. Voyez La Bible nous dit qu'au bout moment, Jésus a lu les rouleaux d'Isaïe dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Regardez quest ce qu'il est écrit, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrant de la vue. Vous avez remarqué Encore avant de guérir les aveugles, Jésus veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen Encore avant de te guérir euh, à niveau physique, extérieurement, Dieu veut guérir l'intérieur de ton cœur. Il est intéressé par tes blessures. Est-ce qu'il y a des blessures ici dans ton cœur ce matin Le Seigneur veut que tu sortes d'ici totalement guéri. Amen Totalement restauré. Laisse toi soigné par son miel, par sa puissance. Avez-vous avez, avez jamais, avez jamais vu, voyez, temps je fais confusion. Avez-vous déjà vu, c'est correct Un film sur les peuples d'Israël, esclaves, esclaves en Égypte. Combien d'entre vous l'ont vu déjà hein Il y a les peuples d'Israël qui est esclave en Égypte. Vous savez, dans, dans, dans ces films, on voit que les Égyptiens ils étaient très méchants avec les Juifs. En fait, c'est vrai. À l'époque, les Égyptiens étaient hyper méchants avec les peuples d'Israël. Et à chaque fois qu'on regarde des films de ce genre, notre regard est tout en attiré sur le souffrance physique du peuple d'Israël. Mais moi, je peux vous dire avec assurance que dans ces moments-là, les regards de Dieu étaient attirés surtout sur les blessures qui étaient à l'intérieur du cœur du peuple d'Israël. Imaginez-vous combien de blessures il y avait dans ces moments-là dans le, le cœur des enfants d'Israël, à cause de toute la méchanceté du peuple d'Égypte. La première fois que Dieu a délivré le peuple d'Israël, il a fait sortir en victoire de l'Égypte. Dans ces moments-là, Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël comme les dieux Rapha. Moi, je suis les dieux Rapha. C'est la première fois que Dieu s'est fait connaître au peuple d'Israël avec un nom composé. Moi, je suis les dieux Rapha. Vous savez qu'est-ce qui signifie Rapha dans l'hébreu? Signifie les dieux qui guérit. Amen. Moi, je suis les dieux qui guérit. La Bible nous dit que dans ces moments-là, les peuples d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Et il n'y avait pas de malades entre eux. Mais dans ce moment-là, Dieu s'est manifesté en disant « moi, je suis le Dieu qui guérit ».« Rapha » dans l'hébreu signifie « guérison extérieure », mais surtout signifie « guérison intérieure ». Vous voyez ?« Moi, je suis intéressé à tes blessures. Moi, je suis intéressé à vos blessures qui sont cachées dans les profondeurs de votre cœur. Les hommes, aujourd'hui, ne sont pas intéressés aux blessures qu'ils ne voient pas. » Vous voyez Mais Dieu est intéressé. Là, c'est que les hommes, ils ne peuvent pas voir Les Seigneurs, ils les voient. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir. Amen. Lui, c'est le dieu Rafa encore aujourd'hui. Le dieu qui guérit ton extérieur et ton intérieur. Amen. Amen. Ton extérieur et ton intérieur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, bon, maman, Jésus a conduit les peuples d'Israël où Dans la terre promise. C'est d'accord avec moi Aujourd'hui, tu as un, un solide espoir dans le travail accompli par Jésus-Christ sur la croix. Amen. C'est là qui commence notre guérison. Sur cette croix. Au-dessous de cette croix, il y a la guérison de nos cœurs. Tout cœur brisé. Là, il y a des blessures. C'est là qu'il commence. Regarde à la croix ça Amen. Regarde à la terre promise. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome en vrai, quand les peuples d'Israël sont arrivés dans la terre promise, ils ont, tout, ils, ils ont trouvé toutes toute des choses construites déjà. Le peuple d'Israël n'a pas dû construire des murailles. Il n'a pas dû bâtir des maisons. Il n'a pas dû creuser des puits pour pouvoir chercher de l'eau. En vrai, la Bible nous dit, le livre de Deutéronome nous dit que, les, que dans la terre promise il y avait tout ce qu'il fallait Dieu avait déjà tout préparé en avance pour ses enfants voyez, les peuples d'Israël dans la terre promise étaient au bénéfice d'un travail totalement accompli, Amen aujourd'hui la terre promise représente la croix de Jésus Christ, sur la croix Jésus a crié tout est accompli, Amen aujourd'hui tu peux bien le dire au oh, diable tout est accompli dans le nom de Jésus sur la croix, Alléluia il y a plein de guérisons qui sont là, que je vais les saisir par la foi. Amen. Lui, il a tout préparé. Alléluia. Et par la foi, tu peux tout saisir grâce à la puissance de la croix. Amen. Tout est accompli. Reste, regarde à la croix, et reçois tes guérisons. Amen. Regarde à la croix, et reçois un temps de restauration. Amen. Vous savez que le, la Bible nous dit que au bout moment, Dieu a paru à Moïse lorsque le peuple d'Israël était esclave. Regardez ce qu'il a dit. Euh, Dieu à Moïse, on va les lire dans le livre d'Exode, tous ensemble. Exode, chapitre 3, verset 8. « Je suis descendu pour les délivrer de la main des égyptiens car j'ai vu les douleurs du peuple d'Israël et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. » Pas dans, dans un petit pays, hein? Dans un vaste pays, hein? Vous savez que les seigneurs, il nous amène dans des lieux très grands, où il y a beaucoup d'espace. Amen. Il nous donne de la liberté. On n'est pas esclaves, hein? On n'est pas emprisonné aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui est emprisonné dans le nom de Jésus, les Seigneur, ont été délivrés, il va t'amener dans un lieu il y a plein d'espace, à la fin que tu peux courir à droite, à gauche. Amen. Amen. Maintenant, je suis descendu pour amener dans un pays où coulent les laits et les miels. On a lié ensemble hein? Dans la terre promise, était une terre connue. Pourquoi Parce que c'était un pays où coulent les laits et les miel. On ne connaît même pas les noms de la terre promise. Dieu n'a jamais dit je vais conduire les peuples d'Israël à saint étienne Hein ou à Lyon Ou à Marseille Non, hein ou en Sicile On l'ajoute, hein Pour faire beau, hein On connaît pas presque les noms. On connaît la terre promise, pourquoi On connaît la terre promise pour une qualité. À chaque fois qu'il vous retrouve la terre promise dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer, remarquer que tout de suite après, il écrit, est écrit, c'est une terre où coulent les laits et les miels. OK Aujourd'hui, Jésus veut guérir tes blessures, pas avec les choses de ce monde. Souvent, il y a des blessures dans notre cœur et qui ont des conséquences aujourd'hui. Vous savez, peut-être que tu as grandi dans les rejets. Tu étais rejeté. Tu as grandi avec euh, des parents qui t'ont abandonné. Même pas tes parents, ils t'ont accepté. Peut-être même que dans ton boulot, dans ton école, tu étais victime des violences. Au bout d'un moment, tu as, euh, as subi des choses atroces dans ta vie. Il y a des traumatismes qui sont là. Mais tout ça, il va avoir des conséquences dans ta vie aujourd'hui. Toutes ces blessures-là, s'ils ne sont pas soignées, ils vont avoir des conséquences dans ta vie aujourd'hui. OK? Et souvent, on essaye, par exemple, un petit qui il grandit dans la pauvreté, en grandissant, il pourrait, il pourrait avoir comme idole l'argent, vous voyez Un petit qui a grandi dans les rejets, par exemple, dans une famille qui l'a rejetée, il va grandir avec des amandes d'assurance à cause des blessures qui ils sont là, dans son cœur, vous voyez Toutes blessures qui sont là, ils vont avoir des conséquences dans ta vie. Et souvent, on essaie de, de, de soigner toutes ces blessures avec toutes sortes de choses que ce monde voudrait nous donner. Non avec l'iPhone, hum? avec les voitures, avec l'argent. Hein? Vous vous l'iphone de l'époque de l'iPhone 8. Combien de caméras il avait l'iPhone 8 Non, l'iPhone 7, combien de caméras avait Il y avait une caméra, non Je crois. Après, il est sorti l'iPhone 8 qui avait deux caméras. Lorsqu'il est sorti l'iPhone 7, tout le monde voulait s'acheter l'iPhone 7, n'est-ce pas Il y avait une caméra. Mais l'année d'après... Il est sorti l'iPhone 8 qui avait deux caméras. Et tout le monde était plus content d'un iPhone 7 qui avait un seul caméra. Pourquoi Parce qu'il voulait acheter un iPhone 8 qui avait deux caméras. Vous voyez Les choses de ce monde ils ne pourront jamais nous guérir. Ils ne pourront jamais nous soigner. Dans un moment, il est sorti l'iPhone 10. Combien de caméras il a Trois caméras. Waouh! Et tout le monde était plus content de iPhone 8 ou 9. Pourquoi Parce qu'il voulait acheter l'iPhone 10 qui avait trois caméras. Maintenant, ce n'est pas difficile. L'iPhone 11, il va voir combien de caméras hum Quatre caméras et tout le monde ne sera plus content de l'iPhone 11, pourquoi Parce que l'iPhone 10, pourquoi Ou l 11, pourquoi Parce qu'il voulait acheter l'iPhone 12. On n'est jamais satisfait, vous voyez L'iPhone 2033. Combien de caméras il y aura C'est pas difficile. Il y aura 33 caméras, vous voyez On hein On sera jamais satisfait, les choses de ce monde ne peuvent jamais guérir nos blessures. Tu pourras avoir tous les copains que tu veux. Même si tu as subi, tu traumatisé à cause de la solitude. Tu pourras avoir tous les copains que tu veux, mais aucune, aucune amitié pourra soigner les blessures qui sont dans ton cœur. Tu pourras avoir tout l'argent que tu veux, mais aucune, euh, aucune argent, aucune heure et argent il pourra soigner toutes les blessures qui sont dans ton cœur. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse un pays où on les lait les miels. Il n'a pas dit à Moïse, je vais vous conduire dans un autre lieu où il y a beaucoup d'or et d'argent. L'Égypte était connue pour être un pays plein d'or et d'argent. voyez alors maintenant, je vais vous poser une question. Hein. Il faut répondre sincèrement. Hein. Vous êtes très sincère Si aujourd'hui Dieu vient ici et vous dit :« Je vais vous donner un nouveau commencement. Je vais te donner une nouvelle vie. Tout va commencer. Oh, il y a du silence. Hein. Tout va commencer aujourd'hui et je vais te donner beaucoup d'or et d'argent. Tu vas être content hein? Amen. Mais vous préférez que vous préférez l'or et l'argent Vous préférez recommencer avec du lait, et du miel ah, là, ils sont bien quand même. Hein? Les premiers cultes, c'était différent. Hein? <rire> les deuxièmes cultes, ils sont plus consacrés, je trouve. Vous hein? hein? voyez, les peuples d'Israël, n'avaient pas besoin d'or et d'argent. Les peuples d'Israël, pour soigner toutes les blessures, pour soigner tous les traumatismes qu'ils avaient subis en Égypte, ils avaient besoin du miel. Ils avaient besoin du miel. La seule chose qui peut soigner toutes blessures qui sont cachées dans ton cœur, c'est le miel qui vient de Dieu. Amen. Vous savez que Dieu a du miel en abondance La terre promise était remplie du miel. Les peuples d'Israël étaient à l'intérieur d'un pays qui était entouré par du miel. Dans les terres promises, les peuples d'Israël ont trouvé beaucoup de choses à affronter, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Il y a eu des guerres, il y a eu des géants à détruire. Mais au-delà de tous ces problèmes, les peuples d'Israël étaient tout le temps dans un lieu où il y avait du miel. où il y avait. Ils étaient au bénéfice tout le temps de la douceur de Dieu. Vous savez que notre Dieu est doux Il a une douceur. Tout à l'heure, lorsqu'on chantait dans la louange, la douceur de Dieu est descendue. Vous voyez Et la douceur de Dieu touche ton cœur en profondeur. Dieu est doux. Vous savez que Jésus, c'est quelqu'un de très doux. Souvent, on parle de l'amour de Dieu, mais on parle trop souvent de la douceur de Dieu. Vous voyez La Bible nous dit que Jésus, les jougs de Jésus, il est comment Mon jug est doux et léger. Les juges de l'époque étaient lourds. Pour la bête, c'était très difficile pour avoir un joug. Mais le joug de Jésus, il est doux et léger. Waouh La Bible nous dit que Jésus est monté sur un âne. Vous savez, l'âne. Hein? À l'époque, personne n'aimait l'âne. C'était un animal, même quand l'âne, il ne voulait rien comprendre, il, il bâtonnait. Les le patrons, il bâtonnait cet âne-là. Vous voyez dit, ah, Moi, À mon école, le professeur il me disait, « Guarino, tu es un âne. » Vous a jamais dit ça Non, ça va, qu'à moi. Bon. Voyez, ta vie pourra être même, une, être comme une âne. Les hommes ils pourront te dire, ouah, tu comptes rien, tu es, une, tu es personne. Mais voyez, Jésus veut monter avec douceur. Tu vas sentir tout de suite la douceur de Jésus dans ta vie. Amen. Même qu'il y a de la, même qu'il y a la catastrophe dans ta vie, Jésus veut monter avec douceur sur toi. La Bible nous dit dans l'Évangile de Luc il y a plusieurs manuscrits, plusieurs traductions qui nous disent que Jésus, avant de monter au ciel, il a laissé ses disciples en mangeant en fave des miels. Jésus a quitté ses disciples dans la douceur. C'est un moment de trouble pour vous. Je vais, je vais partir, je vais vous laisser mon esprit. Je sais que votre cœur est troublé, mais restez dans cette douceur. Amen. Dieu est très doux. Dieu veut amener sa douceur dans ta vie. Alléluia. Dieu veut donner ta douceur, toute la douceur. Vous savez que pour les peuples d'Israël, c'était très difficile de trouver du miel et du lait en Égypte. Les miel et les laits, c'était la nourriture destinée aux riches, c'était la nourriture destinée aux pharaons, c'était la nourriture destinée aux hommes qui avaient une certaine puissance. C'était presque impossible que pour un, un, un homme, un esclave en Egypte, c'était presque impossible d'avoir du miel, voyez. Mais, la Bible nous a dit que, la Bible nous dit que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans un pays où coule le miel, les miel et les lait en abondance. Amen. Toute la douceur que tu n'as pas trouvée chez tes parents. Toute la douceur que tu ne peux pas trouver dans ton lieu de travail. Toute la douceur que tu ne trouves pas, dans ton, travail, pas dans ton école. Toute la douceur que tu ne trouves pas dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Tu peux la trouver en abondance dans la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux la trouver en abondance dans la présence de Dieu. Amen. Car lui, il est doux. Les miels, dans la parole de Dieu, est prononcé 64 fois, à peu près. La première fois que nous retrouvons les miels, c'est dans le livre de Genèse. Vraiment, la Bible nous dit que Jacob avait envoyé un petit cadeau, des petits cadeaux à Joseph, qui s'est trouvé où Dans ce moment-là, il s'est trouvé en Égypte. Un peu de miel. Il avait amené un peu de miel. Vous savez que, lorsqu'on parle de miels dans la parole de Dieu, on ne parle pas de miel d'abeille. La plupart des fois, on parle d'un on parle miel de dates Vous savez les dates hein Les miels de dates étaient reconnus en Israël. C'était presque une rarité de trouver du miel d'abeille. Quand un homme trouvait du miel d'abeille, ben ça signifie qu'il y avait une bénédiction de la part de Dieu. C'est pour cela que Jacob, dans ce moment-là, il a envoyé un peu de miel. Un peu de miel pour Joseph. Pourquoi Parce que c'est une rarité en Israël. Vous voyez Il s'est trouvé dans ce moment-là dans la future, terre promise, et Jacob il a envoyé un peu de miel en Égypte à Joseph. Vous savez que nous sommes appelés à envoyer le miel, la douceur de Dieu dans ce monde de ténèbres vous savez que nous sommes appelés de la part de Dieu à transmettre sa douceur en Égypte Amen. Dans ton lieu de travail, tu es appelé à transmettre la douceur de Dieu. Dans ta maison, tu es appelé à transmettre la douceur de Dieu. Alléluia Souvent, il y a la colère qui est là. Hein. Souvent, peut-être dans ton couple, il y a la colère. Ça vous arrive de vous disputer hein? De temps en temps Jamais. Wow. Hein? Combien de fois, de temps en temps, on s'est mis en colère Chérie, qu'est-ce que tu dis là Hein? Tu dis des gros bêtises. L'un toi, tu as laissé les chaussures à côté du canapé. Il faut les ranger. Il y a la colère qui descend. Ça vous arrive Ça, oh, ça arrive que moi. Hein? <rire> <rire> vous ne me disputez jamais ici. Hein? Ah, gloire à Dieu. Hein? Combien de fois ça, ça, ça arrive que, par exemple, dans ton boulot, il y a ton chef, le chef de ton boulot, qui, avec colère, il te dit quelque chose. Tu comprends rien là. Qu'est-ce qu'il t'a fait Tu as fait une erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'il y a quelqu'un qui nous parle avec colère Hmm? Il ne faut pas répondre. Hmm? Souvent, c'est ça que les gens ils nous disent. Lorsque quelqu'un ne te parle avec colère, ne réponds pas. Hein? Moi, j'étais à Marseille, je vous assure, j'ai vécu trois ans à Marseille. Lorsque les gens étaient dans la rue, tout le monde s'écrit avec colère. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un s'écrit dans la rue Il ne faut pas répondre Moi, je vais vous dire que non, il faut répondre. Je dis, Manu, qu'est-ce que tu es en train de nous dire Il faut répondre à quelqu'un qui On va se disputer, on va se vous ça va être très chaud non, mais la Bible nous dit qu'il faut répondre quand quelqu'un il faut répondre quand quelqu'un quelqu te parle avec colère il faut répondre. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le, le livre des Proverbes. On va lire tous ensemble le livre des Proverbes. Je crois chapitre 15 verset 1. Une réponse douce comme la colère, la fureur. Une réponse douce. Lorsque quelqu'un te parle avec colère, réponds-lui avec douceur. Chérie, t'as pas laissé tes chaussures avec quelqu'un là Hey, c'est tout le temps les mains !»« Chérie, avec la douceur de Dieu, je te réponds, je t'aime beaucoup. »« Et j'y vais les déplacer, vous voyez hein? ?»« Et tout de suite, la calme, il va voir. »« Vous allez essayer hein? ?»« Vous allez essayer ?»« Dimanche prochain, on va voir. Hein? »« Vous allez me dire ?»« La douceur de Dieu, nous sommes appelés à transmettre la douceur de Dieu là où nous sommes. »« Dans notre voiture, dans notre maison, dans notre couple, dans notre lieu de travail. »« En tout temps. »« Vous savez que les hommes, les enfants d'Israël, ils ont trouvé dans la terre promise du miel d'abeille. » dans des lieux impensables, dans des endroits incroyables, ils ont trouvé du lait, du miel. La Bible nous dit qu'il y a des hommes qui ont trouvé du, de, du miel d'abeilles dans les rochers. Là, où il y a l'aridité, ils ont trouvé. Lorsqu'il y a l'aridité dans ta vie, aujourd'hui, tu vas recevoir la douceur de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Jonathan, au milieu d'un combat, il était, il était fatigué, il ne pouvait plus, il ne pouvait même pas marcher. La Bible nous dit qu'au bout moment, il est rentré dans une forêt où par terre, il y avait plein de miel d'abeilles. Waouh, quel miracle. Et il a pu se ressaisir et de, il a retrouvé des forces pour pouvoir continuer les combats. La Bible nous dit que Samson a trouvé du miel où hein? Dans la carcasse, d'un lion, poutré faction. C'est là qu'il a trouvé du miel d'abeille. C'est dans des lions impensables que tu vas trouver la douceur de Dieu. Amen C'est dans les disputes qu'il y a dans ta maison, c'est dans les problèmes qu'il y a chez ton foyer que tu vas retrouver la douceur de Dieu, que tu es au bénéfice de l'amour de Dieu. Alléluia La Bible nous dit, et je vais terminer, en vous disant cela, je sens très fort ce matin dans mon cœur, de, 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 de vous dire quelque chose à part de Dieu par rapport à les familles. Vous savez qu'aujourd'hui, les diables veulent détruire toute famille qui est sur l'intérieur de l'église la première chose que le diable veut faire, ce n'est pas d'envoyer d'autres maladies ou d'essayer d'être de, de, de t'opprimer. Non, le diable veut détruire les familles qui sont à l'intérieur de l'église. Le diable veut détruire la vie de tes enfants. Le diable veut détruire la paix qu'il y a dans ton couple. Le diable veut tout détruire, vous voyez La Bible nous dit que dans le livre des juges, le livre des juges c'est un livre magnifique, n'est-ce pas Moi je vous conseille de lire le livre des juges, pourquoi Parce que le livre des juges, moi je crois qu'il représente notre génération d'aujourd'hui. Le livre des juges, il termine en disant quoi que tout le monde il faisait ce qui lui paraît bien. C'est vrai En attendant un roi qui devait arriver, tout le monde il faisait n'importe quoi. C'est ça qui nous dit le livre des juges. Aujourd'hui dans notre génération, tout le monde il fait tout ce qui lui part bien. Tout le monde il fait ce qu'il veut. Et on est en train d'attendre qui Un roi qui doit venir, amen, qui doit revenir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Normalement le livre des juges était caractérisé par des juges. Il y a plein de juges qui sont passés par là. Par exemple, mes juges préférés, c'est Gédéon. Gédéon a été appelé lorsqu'il était un jeune garçon, Dieu est apparu à Gédéon et il a appelé Gédéon, c'est ça qu'il nous dit la Bible, non Mais pour bout un moment Dieu a appelé même Samson, mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas appelé Samson lorsque Samson avait 14, 15 ou 30 ans. La Bible nous dit que Dieu a appelé Samson lorsque Samson était dans le ventre de sa maman, voyez Encore avant d'apparaître à Samson, Dieu est apparu à sa maman et son papa en disant « Regarde, il y a un petit, un petit là dans ton ventre, il faut les garder ». Tu as une responsabilité envers lui. Cela signifie que, par rapport à la différence de tous les autres juges, voyez, les, les parents des Samson, la réussite des Samson allait dépendre même de ses parents. Les parents, ils ont une responsabilité envers les enfants, vous voyez Les parents des Samson, ils avaient une responsabilité envers lui. Ces garçons, ils devaient être consacrés à Dieu. Dieu t'appelle à, à prendre le message de l'évangile à ton fils. Amen. Dieu t'appelle à garder ton fils près des voix de Dieu. Amen Bon, moment, la Bible nous dit que, regardez, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit que Samson est tombé amoureux d'une fille qui n'était pas juif. Non Vous connaissez l'histoire Il est tombé amoureux d'une femme philistine les parents de Samson, ils se sont disputés avec Samson. La Bible nous dit que les parents de Samson, ne comprenaient pas les choix de son fils. Mais par contre, si vous allez lire dans les textes, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant. La vérité, c'est que c'était dans la volonté de Dieu que Samson tombe amoureux de cette fille. Pourquoi Dieu cherchait un moyen pour pouvoir euh, combattre et libérer les peuples d'Israël de l'oppression des Philistines? voyez? Mais dans ce moment-là, les parents ne comprenaient plus la volonté de Dieu pour son fils. voyez, il y avait une incompréhension qui est dans la famille de Samson. Il y avait des incompréhensions. Et souvent, il y a des incompréhensions dans nos familles. Il y a des, des incompréhensions dans nos foyers. Et lorsqu'il y avait des incompréhensions, regardez qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit que, tu peux mettre, s'il te plaît, le livre des juges, on va terminer. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune, lui Ange Ressuscitant, vient à sa rencontre. Sanson descendit, Sanson descendit avec ses parents à Timna. Et lorsqu'il était dans les vignes de Timna, lorsqu'il se trouvait dans les vignes de Timna, maintenant, Timna représente le monde, les vignes, la vigne représente l'Église à l'intérieur du monde. Le lion rugissant est arrivé, le lion rugissant est les diables. Les Le diable il viendra tout le temps attaquer les familles qui sont à l'intérieur de l'église. Il voudra tout le temps détruire les familles qui sont à l'intérieur de l'église. Dans ce moment-là, le lion est arrivé pour attaquer la famille des Samson lorsque Samson était avec ses parents. Vous voyez Le diable il viendra tout le temps attaquer tes enfants. Le diable il viendra tout le temps essayer de détourner tes enfants. Le diable il viendra tout le temps pour essayer de voler la paix qu'il y a dans ton foyer, dans ta, dans ta maison. C'était dans ce moment-là qu'il y avait des, des, des incompréhensions Okay? les parents de Samson ne comprenaient pas son fils et surtout Samson il ne communiquait pas avec ses parents c'est ça qui nous dit la parole de Dieu j'aimerais inviter tous les parents à, à, à se poser, à comprendre, à parler avec leurs enfants et j'aimerais inviter même tous les enfants à pouvoir communiquer avec ses parents la Bible nous dit que Samson avait tué les gens lions mais n'avait rien communiqué à sa famille. Vous voyez, il y avait un manque de communication. C'est entre les incompréhensions et la manque de communication que les lions rougissant est arrivé pour détruire la famille de Samson. C'est entre les incompréhensions et la manque de communication que le diable voudra t'attaquer, il veut traquer ton foyer. Mais regardez qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu La Bible nous dit que avant Samson, regardez, l'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien dans la main, Samson déchira les lions comme on déchire une petite chèvre. Maintenant, je vais vous poser une question. C'était quoi les secrets de la force de Samson Hum? C'était les cheveux Je n'arrive pas à les prononcer. Cheveux, cheveux. Cheveux. Je hein? J'arrive jamais. Après, je n'ai jamais compris pourquoi en français, plusieurs mots, ils veulent dire la même chose. Cheveux, c'est quoi les cheveux Les cheveux, c'est même les animaux. C'est vrai Non Bon, ça va, on laisse tomber. En tout cas, quelqu'un m'a dit que les secrets de la force des Samson, c'était dans ses cheveux, non N'est-ce pas Mais moi, je vais vous dire ça, c'est demi-vérité. En vrai, les secrets de la force de Samson, c'était dans ses cheveux, ce manquant de l'esprit de Dieu, descendait sur Samson. Amen. Amen. Voyez, Dieu avait donné des cheveux extraordinaires à Samson. La Bible nous dit que Samson avait sept tresses. Wow. Imaginez-vous, sept tresses de Samson. Hein? Il n'y avait pas de problème de cheveux à Samson. Hein? Il avait la chance. Hein? Sept tresses sur la tête de Samson. Wow. Hein? J'aimerais les avoir, mais bon. Hein? Regardez, sept. mais c'est une qualité que Samson avait. Dieu t'a donné des qualités. Dieu t'a donné des talents. Mais tes qualités, tes talents, ils ne sont rien, ils sont l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a tes talents et tes qualités avec l'Esprit de Dieu, dans ce moment-là, il y a la, une force surnaturelle qui va se, qui tout va expérimenter dans ta vie, voyez C'est très important de pouvoir être, être là où il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit en toi transforme les lions dans une petite chèvre. Et ça, retenez bien ça. Dans ce moment-là, l'Esprit de Dieu descend du sous-Sanson, il a déchiré ces lions comme une chèvre. Pourquoi souvent les pasteurs, ils vous disent de rechercher l'Esprit pourquoi les pasteurs, souvent, ils vous disent de, Soyez remplis de l'esprit, recherchons l'esprit Pas pour avoir une belle église. Hein? Oh, t'as vu, j'ai une belle église, il y a l'esprit qui descend, on est super. On... » Non, 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 ce n'est pas pour ça. En fait, à chaque fois, les pasteurs, les hommes de Dieu, vous encouragent à être remplis de l'esprit. Pourquoi Parce que les pasteurs, les hommes de Dieu, ils savent que lorsque l'esprit est présent, tout lion rougissant, les lion rougissant devant toi, il devient comme des chèvres. Amen s'il y a des lions rougissants ce matin qui sont devant toi, devant la porte de ta maison, lorsqu'il y a l'Esprit qui descend, et ils se mélangent au talent que Dieu t'a donné, dans ces moments là tous les lions rougissants, ils vont être transformés dans de petits chèvres. Waouh Hein Les lions rougissants, les diables devant toi aujourd'hui, n'ayez pas peur, mon, mon frère, ma sœur, car c'est comme une chèvre devant toi, c'est si l'Esprit de Dieu qui est présent dans ta vie. Alléluia Alors, dis-le au diable, tu es comme une petite chèvre devant moi. J'ai pas peur de toi, je vais te déchirer, amen je vais te déchirer. Et la Bible nous dit que dans ce moment-là, cette chèvre a été déchirée. Et revenons et revenant quelques jours après, Samson, qu'est-ce qu'il a trouvé Il a trouvé, il a trouvé tout simplement, il a trouvé tout simplement quoi Du miel d'abeille à l'intérieur de la carcasse d'un lion en poutre Vous Voyez, l'attaque d'un lion, il s'est transformé en douceur. Plus les diables rougissent, plus les diables t'attaquent, et plus tu vas gagner du miel, plus tu vas gagner l'amour et la douceur de Dieu. Amen. Est-ce que notre Dieu est extraordinaire plus les diables attaquent ta famille, et plus il y a l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, il va être dans ta maison. Amen. Amen. Plus les diables attaquent ton cœur, plus les diables t'attaquent dans ton boulot, et plus tu vas gagner du miel. Alléluia. Tu plus vas avoir des bénédictions de la part de Dieu qui sont là. Amen. La douceur de Dieu est là pour toi ce matin. Amen. La Bible nous dit, et je vais terminer avec en me disant cela, la Bible nous dit que Samson, il a pris ses miels et il a porté à qui Qu'est-ce qu'il a fait, Samson hmm? Il a porté à qui, ce miel La Bible nous dit que Dieu a pris ce miel il l'a porté à ses parents. Dans la maison de son père, il est rentré ce miel que Samson avait retrouvé dans la carcasse de ses lions. À chaque fois que tu viens dans la vigne, cette église c'est comme la vigne, à chaque fois que tu viens ici, tu entends la parole de Dieu, tu gagnes du miel. Tu prends du miel, du miel extraordinaire, hein? le miel de Dieu, un miel spirituel, capable de soigner toutes choses et tout l'amène où tu la main chez toi. Amen. Et s'il y a des problèmes dans ta famille, s'il y a des blessures, s'il y a des choses qui sont cassées, avec le miel de Dieu, tu vas pouvoir resserrer. Amen. Avec la douceur de Dieu, tu vas pouvoir saisir des victoires. La Bible nous dit que Samson, lorsqu'il était à Timna, il a porté chez lui du miel. Mais dans le chapitre 14, en terminant ce chapitre, vous allez remarquer que Samson n'était plus bon au moment dans la vigne. Il était entouré par les Philistins à Timna, et la Bible nous dit que ces hommes-là, ces jeunes garçons qui n'aimaient pas Dieu, ils ont arnaqué Samson. Vous connaissez l'histoire Ils avaient arnaqué Samson. Et la Bible nous dit que Samson, il monta dans la maison de son père, plein, enflammé de colère. Lorsque tu viens à l'église, écoutes la parole de Dieu, tu amènes chez toi le miel de Dieu, tu amènes chez toi la douceur de Dieu. Mais lorsque tu es dans le monde, tu amènes chez toi la colère de ce monde. Et la colère de ce monde détruit ta famille. Il détruit ton cœur, il détruit ta maison. On va prier un moment, le seigneurs. On va se mettre des bons moments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des blessures dans son cœur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté, il a été abandonné? Il vit des moments difficiles, des situations très difficiles, très délicates. Peut-être des incompréhensions dans la famille, des manque de communication avec des garçons avec tes filles. Lève ta main un moment, on va prier le Seigneur, pour que le Seigneur Jésus puisse se réparer, puisse se réceurer, puisse guérir dans ce moment-là, par la foi, que tu puisses te recevoir. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je vais le proclamer. S'il y a des lions rougissants qui sont là, il y a ton esprit en moi. Ce lion d'avant moi, ce n'est plus un lion, mais c'est une chèvre. Et je n'ai plus peur de l'ennemi. Maintenant, par la foi, je prends ce miel. Tu vas me donner ta douceur. Et je vais l'amener chez moi. Et s'il y a des choses qui étaient brisées, s'il y a la colère qui est là, moi, je sais, je sais qu'avec ton miel surnaturel, tu peux soigner, tu peux guérir ma famille. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des blessures dans son cœur, des traumatismes liés au passé, et ces traumatismes sont en train de détruire ta vie, ton présent, sont en train d'influencer ta vie, là où tu es, dans le nom de Jésus, reçois cette guérison, dans le nom de Jésus. Que le miel de Dieu puisse pénétrer en profondeur, s'est poser sous cette blessure, sous cette cicatrice, et puisse cicatriser dans le nom de Jésus, toute blessure, afin que tu puisses retrouver ton identité, ta véritable identité en Jésus-Christ. Je te prie pour tous ces frères qui sont levés leurs mains, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Amen. Oh, Alléluia, Seigneur.